0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce septième épisode de, de mon podcast rentable. Je suis heureux de vous accueillir euh, aujourd'hui. Euh, pour ceux qui suivent euh, avec assiduité, je l'espère, j'espère que vous êtes nombreux. Euh, je m'excuse pour euh, la semaine de retard, euh, Bon, les vacances, la, la reprise, etc., le, le volume de commandes à traiter, tout, toutes ces petites choses ont fait que ben, ça constitue une excuse suffisante pour, euh, pour que j'ai dû décaler... Euh, Bon voilà le, le, l'enregistrement de ce petit épisode euh, merci à tous ceux qui, qui continuent de m'écouter, merci à ceux qui me font des retours sur les épisodes c'est, c'est super sympa de votre part de prendre le temps de m'envoyer un message de me dire ce que vous en pensez etc n'hésitez pas à continuer de le faire euh, pour ceux qui m'écoutent sur Apple Podcast ou Spotify Music ou même ailleurs n'hésitez pas à laisser un avis également sur le podcast euh, c'est tout ce que je vous demande je vends pas de formation, j'en vends mais je fais jamais d'appel à l'action pour ça je ça pue absolument pas ce que je pousse euh, je demande juste euh, un petit avis, d'ailleurs que ce soit une ou cinq étoiles, peu m'importe, euh, je suis preneur de vos retours et ça me fait super plaisir de, à chaque fois de lire vos messages. Bah euh, ben voilà, quand euh, vous rebondissez sur des choses que j'ai pu dire, de, des pensées que je peux partager, etc. Voilà, c'est toujours ça, c'est toujours agréable pour moi, même si c'est des retours qui sont euh, négatifs, pour l'instant j'en ai pas eu, mais mais n'hésitez pas à le faire, en tout cas ce sera avec plaisir que je lirai ça. Pour cet épisode d'aujourd'hui, j'ai teasé euh, il y a quelques semaines, je crois quelques jours, euh, le contenu va principalement tourner euh, autour de la newsletter payante que j'ai lancée, euh, et je dis ça des newsletters payantes que j'ai lancées, donc je dis ça au pluriel. J'en ai lancé deux, il y en a une qui qui est en train euh, d'être finalisée au niveau de de la forme, de la petite image de marque, etc. L'acquisition devrait être lancée euh, là, ce week-end ou en début de semaine prochaine. Et l'autre, elle est beaucoup plus ancienne, entre guillemets. Ça fait déjà une semaine que ça tourne, que l'acquisition est en cours. Euh, Voilà, donc je vais pouvoir vous partager tout ça, vous expliquer euh, les choix au niveau des stacks techniques que j'ai fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ces choix-là, qu'est-ce que j'ai testé, etc. Je vais tout vous dire. Euh... Hum, hum, hum. Avant de commencer, euh, donc ce fameux petit business sur les newsletters payantes, je vais vous en parler. Euh, Je voulais aussi vous parler aussi d'une petite pépite euh, avec une étude de cas d'un business euh, qui qui a beaucoup de succès dans des dizaines de de thématiques différentes avec des valeurs qui vont de 10 à plus de de 500 000 euros. Euh, Ces petites études de cas, vous les trouvez sur Starter Story Euh, c'est un site que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps euh, et qui est vraiment euh, hyper intéressant alors il y a beaucoup de choses qui sont accessibles en payant je crois que c'est un abonnement annuel euh, bon c'est pas vraiment donné mais pour la valeur qui est apportée ça vaut le coup moi pour l'instant je paye pas j'essaye juste de fouiller euh, avec le contenu gratuit qui est dispo mais en gros, vous avez accès à plein d'études de cas, de plein de business différents, ce que je vous disais avec des valeurs complètement différentes. Il y a des gens qui génèrent zéro, qui viennent de se lancer, il y en a d'autres qui commencent juste, qui génèrent 2-3 000 euros, etc. Et on est vraiment sur des études de cas réalistes. Avec, euh, il n'y a personne qui vend de formation, il n'y a, a rien du tout. Euh, il y a des gens, ça fait trois ans qu'ils, qu'ils, qu'ils travaillent sur le même business et ils génèrent que, que 2-3 000 euros par mois. Je dis que c'est absolument pas avec de la prétention ou quoi que ce soit, c'est des sommes qui sont tout à fait correctes, il y a des gens qui qui arrivent à rien faire du tout, Euh, c'est tout à fait honorable. Mais voilà, et vous avez différentes échelles, comme ça sur du e-commerce, sur de la newsletter, sur du business de formation, de services, des agences, etc. Alors bien sûr, c'est très américain. Je ne crois pas avoir vu de français euh, sur ce site-là. Euh, non, je crois pas, mais voilà, ça permet déjà d'avoir de bonnes sources d'inspiration, les gens sont assez transparents, si vous payez, vous aurez encore accès à plus d'informations, euh, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, Starter Story, c'est ma petite pépite de la semaine, n'hésitez pas à aller jeter un oeil à ce site, il est vraiment euh, incroyable. Euh, mon petit... c'est un peu cliché, mon petit coup de gueule de la semaine, euh, je déteste l'immobilier, <rire> je pense que c'est un avec beaucoup d'honnêteté, je pense que c'est un bon véhicule pour pour s'enrichir en France. Il y a a plein de dispositifs intéressants, moyen de profiter de plein de leviers avec l'immobilier, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment relou Euh, en restant poli. Je trouve ça extrêmement lent. Tout est lent. Toutes les démarches sont lentes. Les interlocuteurs avec qui vous traitez, c'est lent. Quand il y a des travaux et que vous ne les faites pas comme moi, c'est hyper lent peut-être que je n'ai pas les bons prestataires, pourtant j'en ai sollicité pas mal dans, en banque, j'en ai sollicité deux trois différents pour les travaux pareils et tout ça, et je trouve que tout est extrêmement lent, euh, c'est, c'est vraiment le, le, les, les démarches là que j'ai faites, qu'on a faites pour la, la résidence principale, ça m'a un peu calmé honnêtement sur ma vision de l'immobilier, et, et le, le temps que ça consomme, euh, vraiment, si, si on veut faire quelque chose d'intéressant avec de l'immobilier, il faut vraiment faire que ça, je pense, sinon ce n'est pas efficace du tout. Ou alors il faut le faire quand on a déjà un patrimoine qui est assez conséquent, et qu'on cherche à se diversifier. Autrement, euh, pff, c'est, c'est compliqué de faire ça, plus du business à côté, plus d'autres choses, c'est, c'est vraiment très énergivore. Euh, donc Ça m'a aussi permis de prendre conscience que ben voilà, l'immobilier, pour l'instant, c'était pas pour moi. Euh, je, je reste convaincu que c'est une bonne façon de faire du cash, euh, mais de mon côté, j'ai beaucoup plus de ça matche plus en tout cas avec aujourd'hui ce que je fais, mes projets, euh, etc. Je préfère monter des projets business en ligne de préférence. Euh, ça se casse entre guillemets beaucoup plus vite. On peut en construire un beaucoup plus vite. On peut tester très facilement voir si ça fonctionne, etc. Là où l'immobilier en France, moi encore une fois, hein, c'est mon expérience aujourd'hui avec euh, 3 quatre biens. Hein. J'ai, j'ai testé, j'ai essayé d'en acheter en pro, j'ai essayé d'en acheter en perso. Là, j'en achète un en perso, mais voilà, j'ai, j'ai plusieurs expériences. et À chaque fois, je trouve ça, mais mais d'une lenteur, les démarches, les visites, euh, la paperasse. Il y a un bien que j'ai failli acheter où j'ai fait plein de démarches et, et ça ça n'a pas abouti euh, sur les vraiment les dernières étapes au niveau du compromis de vente. de J'ai, j'ai fait des, des, des démarches pour... Euh, c'était un, un bâtiment qui était dans une zone classée. Enfin, tout un bazar pas possible pour... Euh, pour, euh, au final, bah, moi ça n'a pas abouti, donc euh, j'en vois pas forcément les, fri- les fruits, donc forcément ça, ça peut me dégoûter, mais, mais très clairement, euh, et un autre aspect, alors qui est pas du tout, euh, pas du tout pragmatique, euh, et basé sur des faits, euh, des faits, c'est vraiment que je trouve le truc beaucoup moins fun, faire de l'immobilier, je vois vraiment ça comme le, le truc de Força, où euh, on pousse un peu son caillou, on pousse sa boule de neige, on la pousse très longtemps avant de, de réussir à la faire grossir, avant que ça devienne amusant et que ça commence de prendre de la vitesse et à tourner tout seul. Euh, encore une fois, c'est mon point de vue, des gens qui feront de l'immobilier ont une expérience bien supérieure à la mienne et ils seront plus à même de dire ce qu'ils en pensent, mais de mon point de vue, c'est, c'est loin d'être un eldorado, tout ce qu'on peut vendre sur internet, etc., c'est, c'est, c'est un business à part et il faut vraiment le considérer comme ça si on veut faire de l'argent avec l'immobilier, encore une fois. Euh, le petit partage de la semaine, euh, en termes de lecture, vous savez que je lis beaucoup, j'aime beaucoup les livres, euh, c'est un livre qui s'appelle euh, Le Héros, d'un auteur espagnol dont j'ai oublié le nom, et j'ai pas envie de le prononcer parce que je, l'écor- je l'écorcherai, c'est un tout petit livre, je vous invite à l'acheter, euh, si jamais vous... Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien sous, le po- sous l'épisode de podcast, euh, en gros, ce tout petit livre, qui date de, de, des années, euh, je sais pas, 18, 18 ou 19 e siècle, je dirais une bêtise, mais qui est assez ancien, et que je trouve euh, comme d'actualité le, le sujet est assez intéressant, euh, c'est ni plus ni moins qu'un petit manuel pour devenir un héros, pas un héros bien sûr au sens euh, super héros du terme, mais un héros euh, dans le sens un homme accompli, avec euh, les bonnes valeurs, la... une... une réputation euh, qui, est, qui est bonne auprès des, de, de son entourage, etc., c'est un petit guide comme ça, qui se lit très facilement. Euh, c'est À chaque fois, c'est des chapitres de 2-3 pages max. Et il explique à chaque fois un chapitre égale une valeur, un trait de caractère, que le héros idéal devrait devrait posséder. Je crois que ce livre, à la base, il a été écrit pour les princes, pour qu'une personne soit un bon prince, un bon roi, ou quelque chose comme ça. Mais on retrouve des choses qui font encore écho à, à des... À mon sens, pourquoi je le lis et je le trouve intéressant il y a des traits de caractère qui me paraissent intéressants pour le business, sur des façons de de communiquer avec les gens, des façons de se présenter, des façons de travailler l'image qu'on peut avoir auprès de... d'un public, etc. Il y a des choses qui je trouve intéressantes, et encore une fois, c'est un petit livre qui se lit euh, qui se lit très facilement. Euh, c'est sympa et ça change un petit peu. C'est... c'est compliqué à lire dans le sens où c'est écrit avec du français un peu ancien, et c'est une traduction de l'espagnol vers le français. Donc C'est un petit peu laborieux à lire de temps en temps. Mais encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de pages, ça, ça, ça permet d'oublier un peu ce, ce, ce côté difficile-là. Euh, autre petit partage de la semaine, une application que j'ai découvert euh, qui s'appelle Time Cap. Je ne sais pas si vous connaissez. Tous les fanas de productivité, de, de douche froide et tout ça, euh, je pense que ça va vous plaire. Et justement pour les autres, je pense que ça peut être intéressant aussi. Euh, l'idée, c'est de, de choisir... Alors Vous installez l'application, c'est freemium, hein, vous n'êtes pas obligé de payer, Euh, et de base, il vous propose une série d'habitudes classiques, avec, euh, je crois que de base, c'est boire 8 verres d'eau par jour, Euh, 30 minutes d'activité par jour ou par semaine, je ne sais plus. Il y a ranger sa maison une fois par semaine... Il y en a une autre que j'ai perdue. Euh, à ah, la lecture. Euh, lire au moins 12 heures par mois. Euh, et je trouve qu'elle est assez bien faite, parce que vous avez la main sur tout, et vous pouvez ajouter de nouveaux objectifs ou en supprimer. Vous pouvez régler, ben en fait, je veux que ce soit 3 entraînements par semaine. Euh, vous pouvez choisir le nombre, les objectifs, etc. Et à chaque fois que vous faites une action, une tâche, vous avez juste à cocher, à cliquer ou à enregistrer le temps. Et ensuite, ça vous fait des stats par semaine, par mois, etc. À quel point est-ce que vous avez réussi à être régulier euh, sur le sommeil et tout, vous pouvez ajouter ça aussi. Je trouve que l'application est intéressante. Je, je suis pas un fanat de, de traquer ses habitudes comme un psychopathe et tout ça. Euh, peut-être que c'est une erreur. En, en tous les cas, je j'en vois pas forcément les bénéfices aujourd'hui. Euh, mais je trouve que c'est un bon premier pas justement vers une routine qui est un peu plus cadrée, où vous arrivez à vous, vous y retrouver pour les gens qui ont peut-être du mal à être... Euh, à être sérieux, à se tenir à quelque chose, à des habitudes et tout ça. Je pense que c'est un bon premier pas, l'application est pas trop, pas trop contraignante, et je pense que c'est aussi un critère qui est important pour les gens qui ne sont pas fans en général de toutes ces astuces, ces hacks, ces, ces, ces petits trucs de psychopathes. Euh, donc voilà, TimeCap, application freemium, vous pouvez l'installer euh, comme ça. Euh, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Euh, juste avant de parler du, de mon, du, du gros sujet de ce podcast qui est du coup la newsletter payante euh, je, je vais inclure dans ce podcast une, une petite rubrique sur le suivi des tendances euh, j'aime bien me connecter euh, une, enfin, ouais, une à deux fois par mois minimum à des applications, des, des, des sites en ligne pardon, qui suivent des tendances au niveau du e-commerce ou des tendances plus globales sur des choses qui pop. Euh, des trucs qui reviennent à la mode, euh, etc. Pour cette semaine, je vous en ai relevé trois, Sur des domaines qui sont, mais qui, qui n'ont rien à voir du tout. Euh, et l'idée c'est de vous donner euh, soit des petites idées business, soit des, euh, des petites opportunités, des petits coups à faire, ou des choses au contraire à mener sur du plus long terme. Vous en ferez ce que vous voulez, honnêtement. Euh, je, l'idée c'est pas que je vous, je vous partage des trucs euh, que j'ai pris comme ça, euh, que je sors d'un chapeau et les premières venues je vous les partage c'est l'idée c'est vraiment de moi réfléchir et me dire qu'est-ce qui me botte qu'est-ce que je trouve pertinent est-ce que vraiment il y a un intérêt business ou pas et oui ou non je vous le partage du coup, la première c'est euh, alors je pense qu'on dit ça comme ça la Y2K euh, fashion, donc c'est tout simplement hier euh, 2000 c'est toute la mode autour des années 2000 euh, qui revient tout simplement sur le devant un peu de, des tendances. Donc c'est euh, les espèces de vieux téléphones, les vieilles lunettes euh, très rétro, les vêtements avec des couleurs euh, un peu différentes de ce qu'on voit euh, bah, qui était en, à la mode aujourd'hui. Euh, et voilà, il y a tout un phénomène qui revient là-dessus. Euh, je pense que la meilleure façon d'exploiter cette niche-là, c'est de faire du drop avec des vêtements, des choses de qualité, euh, avec sur quelques produits vraiment bien choisis qui collent à cette ambiance-là avec une marque et un univers sur le site hyper fort. Je pense qu'il y a des petites choses sympas à faire, c'est un truc de niche. Euh, il y a quelques grands catalogues qui ont commencé d'en parler, et je pense que sur les réseaux sociaux, il y a des petites choses intéressantes à faire. Donc voilà, c'est la, la mode des années 2000, en gros. Le deuxième le deuxième petit insight au niveau des tendances, c'est le barefoot. Barfoot. C'est tout simplement le fait de marcher pieds nus ou avec des chaussures très très légères, avec très peu de semelles, On est presque sur le sol. hein. Typiquement, un bon exemple de chaussures barefoot, c'est les les Five Fingers de Vibram. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des chaussures, on a l'impression d'être une grenouille quand on porte ça, mais c'est très agréable. (rire) C'est des chaussures qui prennent vos orteils et on est sur une semelle qui est hyper fine. Euh, Le concept... Je sais qu'Antoine BM en a parlé il y a quelques temps. Ça avait fait un petit peu le buzz. Et j'avais lu ce livre, justement, dont il parle dans ce réel, qui est Born to Run. Je crois que je l'avais lu il y a très longtemps, quand je courais pas mal. Euh, et le, le livre est vraiment intéressant et ils expliquent de façon un peu scientifique il y a une approche qui est vraiment intéressante sur pourquoi est-ce que c'est bien de courir avec des chaussures qui ont le moins de semelles possible alors que ben toutes les grandes marques commerciales comme Nike, Oka et tout ça on fait tout l'inverse, on rajoute de plus en plus de la semelle et on, on rehausse les pieds et, et pourquoi est-ce que ça ben justement c'est une démarche qui est pas du tout naturelle et c'est, c'est pas bon pour notre corps euh, donc l'approche est intéressante euh, au niveau de, de la thématique, comment est-ce qu'on peut surfer sur cette tendance? Ben, il y a le truc le plus classique, hein. C'est de vendre des, des produits comme ça. Il y a des chaussures sur Amazon. J'ai déjà relevé, euh, j'ai déjà été ciblé par une ou deux marques aux États-Unis qui vendent des produits comme ça. Ils ont une petite marque sympa. Je crois que ça s'appelle Viro ou quelque chose comme ça. Euh, celle que j'avais vue passer. Pourquoi pas? Il euh, y a aussi le côté euh, infoproduits, Vous pouvez vendre des plutôt orientés sportifs comment un peu faire la transition de bah, basket avec des grosses semelles à, à bah, justement des chaussures plus légères, euh, des programmes d'entraînement euh, adaptés justement pour cette transition. Je, je pense qu'il y a des petites choses à faire qui peuvent être intéressantes. A euh, vous de creuser après, c'est une tendance qui me, paraît, qui me paraît pas mal. Il y a peut-être aussi un effet saisonnalité. Je pense que l'été, c'est quelque chose qui marche beaucoup mieux que là l'hiver. Euh, on a moins envie de sortir avec des petites chaussures, voire pieds nus. Mais euh, pourquoi pas, sur des marchés, euh, peut-être sur des pays chauds, des pays étrangers, il y a peut-être des choses à faire. Et le dernier, euh, c'est l'agriculture régénératrice. Je je vous l'avais dit, et c'est des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Euh, Là, on est clairement sur une thématique qui, pour moi, se prête beaucoup à des infoproduits, donc euh, plutôt des choses qui me parlent, moi. Euh, Pour info, j'ai déjà lancé un infoproduit, un, un livre sur Amazon, il y a un an ou deux de ça, quand je commençais, qui était sur la permaculture, je crois, si je dis pas de bêtises, avec euh, la permaculture mais dans une sous-niche pour les gens qui habitent en ville, enfin bref, un un truc là-dessus sur le jardinage un petit peu, et là du coup l'agriculture régénératrice, c'est une nouvelle tendance qui est un petit peu dans la même veine que la permaculture, Euh, je suis pas spécialiste mais je pense que c'est un peu la même chose, Euh, et voilà, c'est bien la mode, il y a pas mal de gens sur Youtube, je sais qui qui en parlent assez bien, il y a moyen de faire des petites choses sympas aussi, et je vous le dis, euh, sur une une approche infoproduit, ça peut le faire, et derrière, vous pouvez aussi bien sûr vendre des produits physiques. Je dis une bêtise, des pots de fleurs, des il y a vraiment plein de... des... des gants pour jardiner, bref, je sais il y a plein d'autres produits que vous pouvez vendre comme ça autour, produits de bonne qualité. Ça peut être intéressant, c'est des gens en général qui des gens qui sont proches de cette thématique là, de ce sujet-là, c'est des gens qui ont quand même un peu de budget pour se poser ces questions là, pour s'interroger sur leur jardin, la meilleure façon de le cultiver. Donc c'est c'est pas une thématique inintéressante, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et pour le coup, même il n'y a, a pas vraiment de notion de saisonnalité à mon sens, euh, donc pourquoi pas euh, attaquer cette thématique. Si vous le faites, euh, n'hésitez pas, je vous donnerai un coup de main avec plaisir, je viendrai pas vous concurrencer, j'ai pas le temps, mais je vous donnerai un coup de main en tout cas avec plaisir, euh, la meilleure approche pour créer le programme, euh, choisir ben, quel est le, le titre de ce programme, qu'est-ce qu'on va dire dans ce programme, dans ce livre, etc. Voilà pour ces, ces petits sujets euh, hebdo. Alors, on en vient... Au gros, de, au gros de notre épisode, euh, la newsletter payante. J'espère que vous ne m'avez pas quitté. J'ai un, je, d'après le, le temps qui passe, on en est à peu près à 18 minutes d'enregistrement. Les, voilà, les plus courageux auront le, la chance d'écouter ce que je vais dire sur la newsletter payante. C'est, déjà, c'est un business qui est quand même que je trouve qui, est, qui commence de, d'avoir une petite mode, même en France. Etats-Unis, c'est déjà extrêmement bien démocratisé. Il y, a, il y a plein de gens qui sont installés, qui font beaucoup d'argent avec ça. C'est un actif qui se valorise très vite, beaucoup. Pour, une raison, pour quelques raisons très simples. Ça demande assez peu de temps au niveau de la maintenance. Ça demande euh, très peu de, de, au niveau du stack technique. C'est vraiment léger. Euh, il y a pas mal de monde qui peut, qui peut se mettre, euh, qui, peut, qui peut remplacer euh, le, un, un vendeur potentiel. Il n'y a pas toujours un visage qui est associé. Il y a vraiment plein d'avantages à ce business-là. C'est pour ça que je suis venu à là. Euh, alors, je suis très loin de ceux qui ont beaucoup succès aux états unis euh, Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je, je vois un potentiel qui me paraît intéressant. Je vois aussi le potentiel à la revente, qui est bien supérieur à des e-commerce et à des business d'infoproduits. Parce qu'on n'a pas cette notion de trafic, de conversion, de référencement, de, voilà tout ça on, c'est complètement décorrélé on est plus sur une notion de t'as combien d'abonnés, à quel point est-ce que ta base est qualifiée et à quel point est-ce qu'elle est engagée donc en gros on va regarder très très grossièrement je schématise et je, je raccourcis mais on va regarder ben, toi, ton ouverture tes taux de clics, le nombre d'abonnés que t'as dans quelle thématique tu es et en fonction on va déjà pouvoir estimer euh, te donner un multiple il y a, y a un site, il y a une marketplace de, d'achat-revente de newsletters qui est très connue. Si vous voulez aller jeter un œil, qui est américaine bien sûr, qui s'appelle Duce, Je sais pas si on dit comme ça. Ça s'écrit D-U-C-E. u euh, Et vous allez voir sur ce, ce site. Alors il en a pas énormément. Euh, il y en a, je pense, une grosse vingtaine. Vous allez sur l'onglet Browse avec le listing et vous avez des newsletters sur tout. Euh, là, typiquement, j'envoie une sur... Alors, il y a une newsletter euh, about euh, intelligence artificial. Donc, ça, c'est sur de l'intelligence artificielle. Et là, donc c'est une newsletter qui fait 0 dollars par mois. Elle ne gagne rien. Le type a rassemblé 3500 personnes à la louche. Et il la vend 5000 dollars. Oui, on est aux US. Oui, oui, elle n'est pas vendue encore, etc. Mais ça reste une valorisation, si elle est en ligne, elle est postée par Duce, etc. C'est un truc qui n'est pas déconnant, et c'est que potentiellement, ça peut valoir ça. Euh, on est sur un sujet qui a assez tendance, euh, ils expliquent, hein, c'est des actualités sur l'intelligence artificielle, des résumés, des liens sur le, le monde de, la, de l'IA en général, etc. Voilà, c'est, c'est des valorisations. J'ai, moi, j'ai le sentiment qu'on va facilement vers des multiples qui sont intéressants pour un investissement en temps au départ, pas forcément extrême, en tout cas avec la méthode que moi j'ai choisi d'approcher, euh, de, de, d'adopter, vous le verrez, je vais vous l'expliquer juste après. Euh, je vais vous donner d'autres exemples de ce que je vois sur ce site. On a une newsletter sur la motivation, euh, et le résumé c'est juste Your Daily Dose of Inspiration. Euh, c'est une newsletter qui fait 150$ dollars par mois, il euh, y a 37 000 abonnés, donc c'est assez conséquent, et il la vend 24 000$, et c'est une personne qui a déjà reçu 12 offres. Voilà, donc c'est et donc ça c'est des, des newsletters qui sont pas encore vendus donc oui vous pouvez vous dire le doute est permis c'est pas vendu, le prix est élevé certes mais il n'y a rien de vendu là j'en ai une autre euh... c'est, c'est, je vais vous donner l'exemple bah, Good Energy bon, on est sur une grosse base c'est peut-être pas le meilleur mais bon c'est pas grave donc là c'est juste euh, un email par jour pour euh, lift your vibe pour en gros vous rendre de bonne humeur on est sur un revenu mensuel à 600$ dollars ce qui est pas énorme, hein, vous, je, vous, vous je pense que vous le reconnaîtrez aussi. On est sur une base qui est certes très grosse, on est presque à 100 000 abonnés, et c'est une newsletter qui a été vendue, celle-ci elle est vendue 15 000 dollars. Voilà. Euh, voilà. Et vous en avez plein, vous verrez, il y, y en a plein hein, qui sont intéressantes. En général, on est sur de la newsletter qui sort sur des tendances, hein. l'intelligence artificielle, le no-code, euh, le marketing. Là, il y en a un sur les guitares, des leçons de guitare même, qui, gagne zé, qui gagnait zéro puisqu'elle a été vendue, euh, la liste faisait juste 2000 leads et elle a été vendue 1200 dollars. Je, je pense que le gars qui a fait ça, c'est des choses qui sont à mon avis facilement automatisables, enfin c'est plus qu'à mon avis puisque c'est ce que je fais aujourd'hui où, où je source du contenu, c'est rédigé par quelqu'un, etc. Et on envoie des emails comme ça et on essaye de faire et on fait grossir la base. Euh, et vous voyez, même si ça ne gagne rien euh, au début, bah ça a quand même une valeur. Le fait d'avoir des leads qualifiés... C'est, c'est un actif qui vaut quelque chose. Euh, donc à partir de là, pour moi, le, l'investissement en temps, il vaut, il, ça vaut le coup de le faire. Euh, donc voilà pour la petite intro là-dessus. Vous pouvez faire le test d'ailleurs, euh, newsletter valuation. Moi, je sais que je l'ai fait pour mon e-commerce, juste pour voir si je voulais vendre la base mail, par exemple, sur mon, mon plus en, mon plus vieux e-commerce. Je crois que j'ai euh, quelque chose comme 13 000 leads. Donc, j'ai fait le test, 13 000 leads. Je le refais en direct. Il vous demande le taux d'ouverture moyen. Euh, moi, si je dis pas de bêtises, je suis autour de 35%, je crois. On va être plus prudent, on va mettre 30. Et revenu par mois, c'est un peu particulier, puisque c'est un e-commerce à côté, donc c'est pas vraiment le newsletter. On va juste mettre 100 dollars. Et donc là, c'est une newsletter, donc c'est très approximatif, hein, mais il nous fait une valeur approximative à 14 000 dollars. C'est très approximatif, c'est sur le marché, c'est sur le marché américain. Forcément sur le marché français, ça sera peut-être revu à la baisse, mais on est presque, on est à 1 euro, 1 dollar euh, 10 centimes, lead C'est des choses qui sont euh, qui sont quand même intéressantes. Je vous le dis, ça ça profite d'une d'une bonne tendance. Il y a pas mal de gens euh, quand j'ai j'ai, j'ai posté euh, sur Twitter, mon, j'ai partagé moi l'envie de, de tester ce business-là. Il y a il y a quelques personnes qui m'ont dit que c'était voué à l'échec en France en me disant que les français étaient des gros rats, que personne ne voudrait payer pour recevoir des emails, etc. Euh, Et sur le fond, je suis d'accord. Personne paye pour recevoir des emails. Euh, Au contraire, ça nous fait plus suer en général quand on a nos boîtes mail qui vibrent, qu'on se retrouve avec des pubs à deux balles, etc. Il y a a vraiment une une vraie clé pour moi. Si vous voulez vous lancer dans ce business-là, et c'est comme ça que je l'ai approché moi, je l'ai fait dans dans deux thématiques différentes. Une, dans du make money, mais vraiment très très niché. On n'est pas sur du truc bateau, euh, comment monter un business, euh, comment faire du e-commerce, etc. Vraiment un truc très spécifique où les personnes peuvent vraiment avoir des résultats facilement. Donc ça, c'est la première façon pour moi euh, qui est la, la meilleure pour euh, commencer à faire une newsletter payante. Les gens payent pour recevoir des, des conseils, etc. pour gagner de l'argent. Et la deuxième, c'est plus sur un côté ludique où il euh, où y a vraiment un côté valeur aussi qui est très fort. Typiquement, je je, ne vous donnerai pas le nom pour l'instant, mais je je peux être 100% transparent avec vous Euh, là-dessus. C'est une newsletter dans laquelle je partage des tests tests de logique, euh, tests de psychotechnique, euh, tests énigmes, des des maths de la la géométrie. Euh, C'est des des énigmes comme ça, il y en a 3-4 par email, des choses très difficiles à des choses très faciles. Et euh, c'est gratuit, les gens peuvent faire les tests, s'entraîner, etc. Ils peuvent le partager à des copains s'ils trouvent pas la réponse. Euh, et s'ils veulent voir les réponses, ils doivent payer. S'ils payent, ils ont donc accès aux réponses, ils ont accès à un email de plus euh, par semaine où il y a d'autres énigmes, d'autres tests, etc. plus difficiles sur d'autres sujets, euh, voilà. Et il euh, y a accès forcément à un canal de communication, un Discord, c'est des choses assez classiques. Et il y a un dossier en plus qu'ils peuvent lire sur le cerveau, sur l'intelligence, sur des personnes qui ont réussi à faire ceci, à faire cela, à améliorer leur mémoire, il y a des tests th- 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 comme ça. L'idée, mon.. C'est, j'ai rien inventé. Euh... J'en, j'en ai pas trouvé hein, aux états unis des newsletters qui faisaient euh, qui avaient le même concept que moi. Peut-être parce que c'est vous à l'échec. Aujourd'hui, euh, de toute façon, de, de... en étant très transparent avec vous, il n'y a encore aucun abonné payant. Euh... J'ai la croyance que le côté ludique, le côté euh, je veux voir les réponses, etc., des problèmes difficiles, ça poussera les gens à payer. L'abonnement est très très peu cher. On est, je crois que c'est 4 euros par mois et, et euh, un abonnement à l'année, il y, a un petit peu, il y a une remise de 15% dessus. Euh, l'idée c'est vraiment de tester ce concept-là. Euh, l'idée c'est de construire une base, de tester mon modèle d'acquisition. Donc ça, pareil, pour être transparent avec vous, je le fais en mode un peu bourrin, je le fais pas du tout euh, en construisant une communauté. J'ai ouvert un compte Instagram, j'ai une petite page Facebook, euh, je poste euh, de façon automatique euh, dessus dès qu'il y a un nouveau email euh, qui est posté. Et ça se limite à ça, mon but c'est pas de faire grossir la communauté pour l'instant. L'idée c'est de valider le plus vite possible le business model, la... et surtout le sujet, la thématique. Euh, voilà, mon intérêt, c'est, c'est d'abord de voir est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça, et ensuite, on verra pour faire payer. Donc, comment est-ce que je fais pour pour aller vite Eh ben c'est pas compliqué, je fais de la pub. Euh, je sais pas si vous avez déjà reçu des vidéos de, de pub pour les jeux, les applications, ça se fait très bien pour les applications, les tests de logique, euh, du type... Euh, hum... Si tu résous ça en 5 secondes, c'est que tu es euh, parmi les 95, les 5% euh, plus intelligents de la population, ou des, des trucs à deux balles comme ça. Bah, l'idée, c'est j'ai fait 3 versions de, de pubs comme ça, en images fixe et en vidéo. Je les ai lancées euh, en broad avec un budget de je crois, 10 ou 15 euros par jour. Et je vois ce qui se passe. Et le but, c'est de renvoyer vers un newsletter et que les gens s'inscrivent gratuitement. C'est tout. Donc là, je fais ça depuis euh, une semaine et demie. Euh, je vais vous dire pareil toujours en étant très transparent avec vous j'ai rassemblé à date 35 leads qualifiés de gens qui sont intéressés par ça personne ne sait pour l'instant des abonnés j'ai envoyé trois emails <rire> donc euh, j'en ai fait plus avant de lancer la pub je, j'avais déjà euh, je crois il y avait 5 ou 6 emails je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'avais déjà posté des emails avant. Euh, donc il y en avait déjà 5-6 qui avaient été faits, qui étaient postés disponibles en ligne avec euh, pareil ce concept de gratuit payant. Et euh, voilà, donc depuis que j'ai lancé les pubs, j'en ai envoyé 3. Euh, on est sur des coûts d'acquisition à un peu plus d'1,50€ le lead. Ça dépend des jours, mais voilà, grosse fourchette, c'est 1,50€ le lead, que je trouve pas extrêmement cher euh, à voir sur le long terme. L'objectif c'est de mettre la machine en route et ensuite je penserai à mon acquisition différente pour que ce soit plus économique. Hein. L'idée c'est pas de dépenser comme ça euh, en, en boucle toute une année. Euh, donc voilà, c'est le système que j'ai mis en place. La dernière clé que je vous ai pas partagée c'est quel stack technique j'ai utilisé. J'en ai testé deux. J'ai testé Ghost, qui n'est pas du tout connu, euh, qui est utilisé euh, a priori par Magma. Je sais pas si vous connaissez, c'est une newsletter payante française qui partachent assez bien, ils partagent des insights business, etc. Je suis pas abonné, mais j'ai, j'ai fait un tour sur leur page. Euh, donc je crois qu'ils utilisent Magma, j'ai repéré avec un petit plugin euh, Google Chrome. Ils utilisent, euh, pardon, Ghost. Donc j'ai testé Ghost dans un premier temps. Super interface, euh, mon- le, le, les tarifs étaient super avantageux, parce que c'est juste un abonnement, il n'y a pas de fil sur les, les paiements. Mais malheureusement, euh, pff, c'est une galère à mettre en place. Il faut vite toucher à du code pour que ce soit traduit en français les boutons, pour que tu aies une home page qui ressemble à quelque chose qui qui tient la route. J'ai été un peu limité et surtout je voulais aller vite. Mon but c'est de tester rapidement l'idée, pas forcément de mettre en place une grosse machine, une une belle usine qui est super belle et tout ça. Je je peux pas me permettre ça pour l'instant, c'est pas l'idée. Peut-être que j'y reviendrai plus tard, c'est faisable, hein. on peut migrer une base à une autre, etc., Peut-être que j'y viendrai plus tard, et pour l'instant en tout cas, et la solution est pas assez développée, donc je la garde sous le coude, et voilà, peut-être que je reviendrai. L'approche était vraiment super, hein. le tableau de bord est sexy, etc., il y a vraiment plein d'avantages, mais euh, techniquement, j'avais pas le temps de me plonger là-dedans. Voilà. Donc finalement, je me suis rabattu sur le choix le plus, le plus commun, le plus connu aujourd'hui, si vous connaissez un petit peu ce business model-là, c'est du coup Substack. Et, bah, clairement, ça va très bien, ça va vite. Euh, on peut déployer facilement euh, une newsletter, ouvrir un compte sans avoir à payer. La contrepartie, c'est des filles qui sont assez importantes euh, sur les abonnements. J'ai, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est plus de 10%. Donc, c'est, c'est assez costaud. Je le reconnais, mais c'est une option provisoire sur le court terme. Et l'idée, c'est, c'est pas que le, ce business-là me fasse vivre. C'est dans un premier temps déjà d'être au moins break-even avec mes coûts de rembourser les charges que ça me coûte et ensuite on verra pour vraiment soit le revendre, soit en faire quelque chose pour que ce soit beaucoup plus rentable je sais pas, je verrai donc voilà, ces deux newsletters ont été lancés sur Substack il y en a une qui a déjà engrangé une petite quarantaine de leads l'autre qui devrait être lancée cette fin de semaine euh, quand je, je vendrai mon premier abonnement de newsletter payante, je partagerai ça sur Twitter, etc. Je pense que la deuxième newsletter que je vais lancer, elle a plus de chances de d'être payante facilement, enfin d'engager des leads payants facilement. Je vous ferai un retour là-dessus. Euh, en tous les cas, bon business. Euh, je pense qu'il faut avoir la bonne approche. Il faut vraiment avoir un angle intéressant pour pouvoir lancer ça. Ne croyez pas, ne soyez pas utopiste en vous disant qu'en recyclant du contenu en masse sur des blogs à droite à gauche, en traduisant, etc., ça va marcher. C'est complètement utopique. Euh, les gens, peut-être que sur le court terme, vous pouvez avoir quelques abonnés. Sur le long terme, ça ne marchera pas, ça tiendra pas. Euh, donc, voilà. et N'hésitez euh, pas non plus à aller sur euh, Duce, sur euh, à fouiller, ben, quels sont les concepts qui marchent bien, qu'est-ce que je pourrais apporter, etc. Et voyez comme ça qu'est-ce que vous pouvez faire. Euh, il faut vraiment apporter de la valeur et essayer de vous mettre à la place du client. Si vous faites pas cette démarche-là, c'est même pas la peine. Euh, pourquoi est-ce que, euh, si moi je tombais là-dessus, pourquoi est-ce que je m'abonnerais à cette newsletter et, et mieux encore, pourquoi est-ce que je, je voudrais payer euh, Donc voilà, il faut essayer d'avoir une approche un peu originale. Là, pour le coup, je, je, je pense que c'est pas un business qui est accessible à tout le monde et on n'est on est pas sur un truc de, de dropshipping où je teste des produits en masse, etc. Si vous n'avez pas la bonne approche, c'est quelque chose qui ne marchera jamais. Voilà Et on est sur un business qui, je pense, demande beaucoup plus de temps et d'investissement pour que, sur le long terme, euh, la boule de neige grossisse, grossisse, et commence de devenir un petit peu plus automatisé. Voilà. Plein d'avantages, quelques inconvénients, c'est des choses à prendre en compte dans la balance. Euh, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. S'il y a des gens, d'ailleurs, qui ont, eux aussi, des business déjà de newsletter, ou qui sont en train d'en lancer, etc., n'hésitez pas à venir discuter avec moi, ce sera avec plaisir, qu'on échangera en, en, avec plus de transparence, peut-être. Voilà. Hum, on arrive au terme de l'épisode j'ai volontairement choisi de ne pas forcément parler d'ebook aujourd'hui euh, on en parlera la semaine prochaine avec la recette parfaite pour avoir la bonne couverture euh, pour ceux qui l'ont remarqué je, je j'envoie de moins en moins d'emails euh, je parle de moins en moins de mes formations c'est, c'est, plus, du tout mon business, c'est plus du tout un business qui m'attire honnêtement euh, je sais que j'ai de la valeur à apporter dans ce domaine-là, c'est ce que je fais au quotidien, c'est ce qui, me f- ce qui fait vivre ma société, euh, mais je, j'ai plus du tout la, la volonté et la motivation de, de m'investir dans la création de contenu, le fait de, de montrer que je suis légitime pour faire ça, etc. Euh, donc il y a des personnes qui me feront confiance et qui viendront... Euh, entre guillemets, d'elle-même vers moi avec le podcast, puisque c'est tout ce que je vais continuer d'animer pour l'instant. Il y en a d'autres qui passeront à côté, qui arriveront pas à me faire confiance, etc. Et je suis ok avec ça, il n'y a pas de souci c'est, c'est encore une fois, c'est pas mon business, et c'est pas ce que j'ai envie de développer aujourd'hui, c'est, c'est pas là-dedans que je prends du plaisir. Voilà. Euh, petite parenthèse fermée, j'espère que cet épisode vous aura plu, on est à 34 minutes d'enregistrement à peu près. Euh, comme d'habitude, hein, vous oubliez pas de, de mettre un petit avis ou juste 5 étoiles, ou juste une étoile, selon ce que vous avez, euh, si vous avez apprécié ou pas. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.